0: Ja, på fredag så jeg det som ikke er noe gøy å oppleve. I hvert fall en, en ting som ikke er noe gøy å oppleve. Og det var et skjermkort som gikk i stykker på min maskin. Og da er det var sånn helt kaldneslig. Så har vi heldigvis en IT-mann i åpne dører som er utrolig dyktig. Eh, så han har hjulpet meg, og så har han gett meg en reservmaskin, Da kommer jeg inn på annen øyekke vers. Hei alle sammen! Jeg det var så godt å komme inn til dere når jeg holdt på å øve i At det er som du slo rett i bot med. Det var fellesskap. Rett og slett. er Guds måte å uttrykke fellesskap i denne verden på. Jeg heter altså Helge Holrud for dere som ikke kjenner meg. En gammel mann, eh, jeg synes det er så utrolig at jeg har plassert 70, men når jeg hører at Benedikte har barn på 19, eh, så skjønner jeg at tida går. Eh, for en gang jeg, jeg reiste for, for det som heter Frikerkast landsmission, og da var i Herøy, og da følte jeg to små jenter til skolen etter at jeg hadde overnatta eh, i familien der, og den ene var Birgitte. Jeg tror ikke du har gjort så inntrykk på det, Birgitte, men eh, jeg synes det er en god minner. Det er det. Skal vi be sammen? Takk for at du er her, Jesus. Takk for at du er den korsfesta oppstandene. Og så skal vi samles om deg i frihet, uten at noen kommer inn og forstyrrer oss. Lær oss å sette pris på den friheten som du har gitt oss i det samfunnet vi lever i. Nå ber vi om at du åpner ditt ord for oss i Jesu navn. Amen. Det er ikke alle for rundt å ny jobb når du er 67. Det opplevde det, og jeg ser det som en utrolig bonus. Eh, Ann-Lise, som sier det her, og meg, vi har vært i... Jeg har vært gift i 46 år, hvis ikke det er helt feil. Det er lenge det er, dere. Det er fantastisk for å få oppleve. I IT som som ikke er så vanlig. Jeg sier at vi skulle nesten vært på museum. Men kortetrekk i, i livene våre. Vi har vært misjonærer i Japan i sånn, cirka 11 år. Jeg sier at det er Guds god humor å putte en to meter lang mann til Japan. Jeg passer jo ikke inn i det hele tatt, for å si det rett og så tog jeg noe, det har jeg jo undret meg veldig over. Jeg var ikke motivert for å lese gloser da jeg gikk på videregående, eller på gymnasiet, i det hele tatt. Jeg fikk noen lærere som var kristne, og var tydlig på at de var kristne i den settingen de var, og så så de, at det var en, en som var litt slapp uh, på motivation og så sparket de meg videre. Og jeg skrev brev til hun som uh, frøken Torland på katta, og så sa hun, tenk at nå sier dere her og skal tilegne med japansk via engelsken som du lærte meg. Guds mirakler. Og så var det akkurat med jeg hørte og sa, hun skrev det bare, men hun, som jeg hørte og sa, «Holderud, var det ikke det jeg tenkte?» Hun pleide også å si, «Holderud, rett deg husker det så godt. Men nok om det. Eh, vi var der, Rude, og så eh, var jeg ansvarlig for Frikerkets landsmission i en 15-årstid, eh, med menighetsplanting og menighetsutvikling rundt forbi i Norge, og litt i Europa. Eh, og så... Uh, og så kommer jeg til så kom jeg til Oslo jeg hadde vært på en konferens i Schweiz så vidt jeg husker og så skjer det at uh, jeg hadde bare noen få minutter igjen til flyskolen å gå til Kjevik og jeg hadde ikke noe ønske om å overnatte i Oslo og så kommer jeg i kontrollen og så er det en altså som er meget uh, nøye med hvem som skal kontrolleres, alt det der, og så trekker han ut med som en sånn ekstra kontroll. Hadde jeg vært ut for det noen gang? Det er altså så... Ja, jeg skal ikke si det for noe. Men det er ikke noe greit når du har et liten tid til neste fly. Og jeg lot gå ut over han. Noe så voldsomt. Og da talte jeg ut til meg. Helge, nå er det nok med reising. Da nettopp så sa jeg opp i Frikjerkers landsmissjon uten å gi det noe spesielt til henne vi skulle gå. Og så to-tre dager etterpå, så ringer de fra Lyngdal og spør om kan være et år som mens de venter på ny pastor. Eh, og så ble vi glad i hverandre der borte. Jo, ikke det, Annelise? Ja. Så vi ble i elve. Eh, elve år. en god tid. Og det var et utrolig flott samarbeid mellom menighetene der borte. Vi samles hver eneste en gang i måneden til å be for hverandre og støtte hverandre og hjelpe hverandre. For det er Guds menighet, det er en menighet. Bibelen opererer ikke med noe annet enn en menighet når det kommer til stykket. Så det er mange små fellesskap, men vi er ett. Det er fantastisk, er det ikke? Og så da, så så jeg da jeg var ferdig i Lyngdal at det var i annons i om regionleder i Agder for å åpne dører, jeg tenkte, ja, jeg har sittet i styret i gang tidligere der, og jeg tenkte, ja, ja, det er litt rest av arbeidsevne igjen, er det ikke det? Eh, det er vel det jeg kaller det? Og så søkte jeg, og så sa de, ja, takk for, takk for at du var interessert, det var 57 år eller et eller annet sånt, jeg tenkte, jeg hører ikke mer ned fra de. Og så ville de gjerne ha en levd liv i staben, og så fick jeg den jobben, og det har jeg takket Gud for veldig. Det å komme i kontakt med våre trosøsken rundt om i verden, er en gave som Gud gir oss i seg selv. Og jeg har lyst til å si til dere her i menigheten, takk for deres engasjement og at jeg ønsker å være med i, i dette arbeidet. Jeg har forstått at kollekten i dag går til å åpne dører. Det vi er mest interessert i er faktisk kollekten, men vi sier tusen takk for for den. Det vi er mest interessert i, det er mennesker som engasjerer sig i bønn for de forfølgte. Og i de siste, i løpet av de siste årene, så har jeg fått en god del ture, spesielt til, til Egypt, som har gjort veldig inntrykk på meg. Og når vi sier at vi ber for det, så sier de, ja, vi ber for dere også. Og da sier jeg, hva ber dere for oss om? Jo, vi ber om at ikke det ikke skal falle, i en av disse tre grøftene. Materialisme, likegyldighet, og ekstrem individualisme. Og da tenker jeg de har en god del kjennskap til vårt samfunn i Vesten. Og det er ikke der vi oppholder oss, stort sett. I dag er teksten noe som vi kaller eh, velsignelsen som vi kanske egentlig ikke ønsker. For det står i Matteus 5, «Sarlig er de som blir forfølt for rettferdighetsskyld, og himmelrike er deres. Ja, sarlige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.» Det er du oppmuntret nå forfølgelse. Er ikke det noe som vi egentlig godt kunde vært foruten, hvis vi er ærlige mot oss selv? Er ikke sånn vi oppsøker? Jesus var ganske tydlig når han snakket. Det var liksom ikke noen sånn gråsoner når Jesus snakket. Han snakket rett inn i livene våre, in real life. Jesus snakker sant om Gud, og han snakker sant om våre liv. Han snakker sant ikke bare om våre omstendigheter og erfaringer, han snakker også sant om det vårt hjerte er fylt av. Hva er mitt og ditt hjerte fyllt da? Hva, det, hva som foregår i, i oss i det daglige liv? Er det at han skal få ære og bli opphøyd? Eller er det ting som skal tilfredsstille oss, mig og mitt? Og vi lever i et ekstremt, ekstremt som sånn samfunn som ønsker at alt tilfredsstille meg. For det du fortjener, det sier reklamen. Så blir vi påvirket av det. Vi kjenner det vel alle sammen. Og når Jesus snakker om det som er i våre liv, så blir vi jo ofte litt sånn reservert begeistret Jesus. Jeg vet ikke om det er, om det er bare meg som har kjent på det, men kanskje dere også. At ja, vi kan liksom ikke gå «all out» eller «all in» heller for Jesus. Og det er så mange ting i livet mitt. Det er så mange ting i hjertet mitt som er i konflikt med det som Jesus vil for mitt liv. Og vi bør ofte på fristelsen til å kunne prøve å Og vi Gud over formene litt sånn at det, det passer litt bedre inn etter sånn som jeg selv tenker om livet mitt. Jeg vil ikke ta noen håndsopprekninger med helt sikker på at det er noen her i hvert fall, som har kjent på det samme. Og da går det fortan og blir religiøs. I dette tilfellet de skriftlærde. Men teksten står jo, vi leste, står jo i en sammenheng Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyge, for de skal lave jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Særlige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfullt for rettferdighetsskyld, for himmelvike er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled dere og fryd dere for store lønnen dere har i himlen. Slik forfølgte de også profetene før dere. Forfølgelse dere, det er rett normaliteten i Guds ord. Det er ikke lett å lese Bibelen uten å støyte på forfølgelse. Opplever vi forfølgelse i Norge da? Tja. Ikke på den måten som de, de, kristne, de få kristne som nå er i Afghanistan opplever forfølgelse. Og det er noen av dem. Noen av dem har Norge prestert å sende tilbake etter at de ble Kristen i Norge. Noen av de er der. Noen av de er prisgitt Taliban og lever så godt de kan i skjul for å ikke bli tatt. Åpne dører har ett team som arbeider på grenser fra Pakistan og inn mot Afghanistan. Vi kan ikke si så veldig mye om hvordan de arbeider, men de arbeider der og prøve å ta imot noen de som prøver, forsøker å komme ut. Slik forfølgte de profetene før det her. Når så mange millioner av kristne, for det er faktisk milli, mange millioner det dreier seg om, lever i den situationen, så kan vi tenke, ja, hvorfor opplever vi ikke en mer forfølgelse i, i vårt samfunn? Noen vil si at vi gjør det, noen vil si at ja, nå, 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 mister, vi, nå mister vi den kommunale støtta. Eh, var det et bedre høst hen på Gjæren som opplevde? Eh, og så truer en del med å ta fra oss statsstøtte, og jeg vet ikke hva. Det er den første kristne kirke hadde ikke noe statsstøtte eller kommunalstøtte. Det var en kultur, Så til de grader. Men vi, er, vi, er, vi har vært vant med å ha ei, vi har hatt starten på vår side, hvis det skjønner, mener vi det. Og det har fungert etter mitt skjøn som er i sovehutet. Vi tenker at alle regler, alle ting og tank skal tilpasses oss som kristne. Dere vel vite nå om at det er valg akkurat nå. Så tror jeg rett og slett at den tiden i det store hele er forbi. Vi skal takke Gud for de som kommer inn som er Guds barn, uansett hvordan parti det måtte være. Og at de får gjøre en forskjell in i den situationen der de kommer på Stortinget. Men å snakke om forfølgelse i dag, det kan jeg ikke se i forhold til resten av verden at vi har grundlag for i det hele tatt. Det er sannet. Og nå vet jeg, nei, jeg av dere her, og jeg vet at dere er opptatt av å vise Jesus på arbeidsplassen der dere er. Men generelt sett så tenker jeg at kristne i Norge, det er tid til å reise seg. Det er tid til å si at ja, jeg er faktisk en kristen. Jeg har møtt så mange opp gjennom livet som har sagt, å, oh, jeg visste ikke at han eller hun var kristen som har jobbet sammen med dem i mangfoldige år. For mange år siden så siden hadde jeg sommerjobb på eg i, i her i byn. Og det var en stor opplevelse. Først og fremst for det at jeg så at psykiske problemer det kan ramme alle. Absolutt alle. Det husker speciellt spesielt fra den tiden. Det var gamle Alf som hadde vært player der i mange år. Når det var lunsjpåse. Så tog han frem niste pakka si, og så folder han hendene helt tydelig for alle sammen, og bare for madden. Det var en bekjennelse i seg selv, og noen tenkte nok at han kunne vært litt mindre frimodig. Og det var ikke noe, det var ikke noe lett sted å gjøre, å, å gjøre det på. Jeg ble for eksempel ble bedt, det var en patienter som var en av en som er kjent igjen fra Gunnvars-tida, her i Kristiansand fra Katta. Eh, han var innlagt. Eh, han hadde en alvorlig diagnose, og noen ganger var det så mørkt for han at han, han så ingenting. Og så spør han, han kjente meg igjen fra lagstida på Katta, og så sier han, Helge, kan du ikke komme inn be for meg? Så gjorde det. det. Eh, han roet seg, eh, og jeg var galt nok til å skrive det i journalen. Og da kan du jo tenke hvordan det ble på morgenmøten neste morgen. Jeg fikk så ørene flagret. Eh, en overlege der som forlangte at det her skulle fjernes i journalen. Jeg vet ikke hva det var her sammen. Men i hvert fall, dere, det var ikke noen lett situation for gamle alfor å sette seg ned og trakke for maden. Det er poenget mitt. En annen sak er jeg tror det var 35 år senere, så hadde vi en reunion for Kata, avgangen på Katta, og der kommer denne broderen ifra, som hadde vært innlagt fra de indre bygder. Han hade reist langt bare for det at han så at jeg var med i arrangementskomiteen, og så sier han, jeg kommer bare for å gi, si takk for at du bar for meg den gangen. Han hadde skrevet et nydelig kort til meg. Det kostet litt, jeg skal innrømme det. Men det var verdt det. var verdt det. Og så kunne jeg fortalt dere om alle de gangene jeg har sviktet. Alle de gangene som Gud ga noe til meg på sølvfad, som jeg bare overså. Og det passet ikke liksom. Det var ikke, det var ikke tida. Jeg kanskje jeg var litt redd for å bli ledd da. Jeg var kanskje litt redd for å bli håndt. Og så lod jeg det være. Men jeg tror at vi har så mange muligheter som Guds folk til å vise veien inn i et samfunn som det er stadig mer sekularisert. I New York Times-avisen stod det for noen år siden en notis som er tyveri fra en kirke som heter Church of the Holy Cross på Manhattan. Rett før Guds tjenesten en søndag i august, så oppdagte kirkens vaktmester at en over 100 kilo tung kristusfigur i gips var blitt fjernet fra det store trekorset i kirka. Og måten tyveri var gjennomført på vekk mer oppsikt enn det at den faktisk var stjålen. Og kristusfiguren med en kjerne av stål var boltefaste korset med fire på fire steder. Tyvene hadde skrudd ut boltene og fjernet Jesus fra statuen, fra korset. Og da sa vaktmesteren følgende til New York Times. Jeg tror de må ha tenkt, sier han. Vi la korset bli igjen og ta med oss Jesus. Vi vet ikke hvorfor de bare tog Jesus. Jeg tenker at når de først tog risikoen, hadde det vært enklere at de tok hele krusifikset. Jeg tänker at dette var et profetisk bilde som tyvene ga oss den dagen. De ville ha Jesus uten korset. Hva med deg og meg? Ønsker vi oss en Jesus uten korset? I samfunnet i så arbeider sterke krefter for blant annet at våre barn, barnebarn, skoler og barnehaver, skal lære om å utforske seksualitet, seksuelt mangfold, opplevd kjønnsidentitet og så videre. Tradisjonelle uttrykk for familie og samlevsformer skal ikke lenger benyttes og så videre. Dere her må vi være modige og reise oss. Så sier Bibelen. Dette sier Bibelen. Du vil bli ledda, du vil bli sett ner på, du vill bli du riskerar nog med att göra det. Noen vil kanske till och med miste jobben på det. Där börjar det. Där börjar vi att kunna snacka om en form for förföljelse. Men allike väl så blir det den kampen. Denne kampen som foreldre må våge å ta, som lærere må våge å ta, som samfunnsdebattanter må våge å ta. Den kampen blir viktig i tida som kommer. Men det er en løsning, bare ta med sig Jesus og la korset bli igjen, for dette å reise seg, det henger som med korset, med lidelsen. Eller vil vi bare ha Jesus som passer inn i våre liv, der vi kan forme han etter oss, sånn som vi synes er greiest, eller tar vi Jesus på ordet der han sier, dere min disipler, jeg vil være med dere alle dager. Jeg vil gi deg den hellige ånd som skal gi deg kraft og styrke, alt dere trenger. Ikke vær redd, for jeg er med dere alle dager inn til verdens sende. Nå skal vi få høre om en ung, 17 år gammel jente som, har, som tok konsekvensen av sitt ro. Her heter Nyrta, og vi kjører den nå.
1: I'm on the road a lot with my job, I had this crazy idea to visit every university location in the country, one van, two years, with the aim to fuel and strengthen the student mission movement in the local church, and it's been a brilliant adventure. I'm actually from a sleepy little countryside town, and this is home, this is where I grew up. I used to come here for walks with my family and I've got some great memories. I'm really conscious about having a faith that goes the distance. It's what I'm passionate to see in the lives of students up and down the country, committing to live for Jesus for the rest of their lives. And the journey will get tough sometimes. We wonder whether we can keep going. Sometimes it is easier to choose to blend in with our culture, with the crowd, our mates become apathetic about living for Jesus. I recently heard about Nurta, and I was blown away by her story. Her journey of faith was a short one, but in that short time, she made it count. She was sold out for Jesus. Nurta was 17, and from Somalia and East Africa, one of the most dangerous places on earth. If you become a Christian there, you pretty much write your own death sentence. Nerter did just that. It's insane when you think that here you're learning to drive at 17, or planning for uni, or sorting what you're going to do with your mates on Friday night. When her parents found out about her new faith, they were livid. They were so angry they made her a prisoner in her own home, a place where she should have been safest. Her own family turned on her. They snatched her freedom, but they couldn't take away her love for Jesus. In the daytime, Nurta was shackled to a tree in the blazing sun. At night, they locked her up in a shed. It was pitch black and freezing cold. But Nurta refused to deny Jesus. For the next few months, her family beat her. They gave her drugs to try and alter her mind. Again, Nurta refused to deny Jesus. She wouldn't go back. They say that in the end, gunmen were hired and they shot her dead. At 17, she gave up everything because she saw something in Jesus worth living and dying for. When I think about NERTA, I am challenged to the core about the cost of following Jesus. We have a God who laid down his whole life, gave everything for us. I want to be part of a generation whose response to him is passionate devotion. We won't be turned back. We won't stop. We won't be detoured from our journey of faith.
0: Jeg vet ikke hvordan ditt liv og din trosreise har vært til nå. Det er sikkert for, veldig forskjellig for det vi er forskjellige mennesker. Jeg for min del har kjent etter at, ikke minst etter at jeg har begynt arbeidet i åpne døra, at sannsynligvis har jeg ikke så forferdelig mange år igjen å leve her på jorda, men det har blitt veldig viktig for meg, at jeg skal bruke de årene som Gud hadde ønsket at det skulle leve. At jeg ikke hiver vekk tida på uvesentligheter, men konsentrerer om den korsfeste oppstande Jesus Kristus og følger han de årene jeg måtte ha igjen. For ingen av oss har noen garanti for å lenge. Gud vil la oss være her i verden. Og så ser jeg på det som nå negativt å tenke på, de tingene. Av og til så møter vi kristne til og med, som kan, jeg kan si, ja, hvordan står du med det? Jo, sier de, det, det er jo ikke så verst, men alternativet er jo verre. Ja, ser du for noe? Hva det du sier? Alternativet er Vi skal hjem. Vi skal hjem. Det er det ikke er tårer, det ikke Brutte relationer, der det ikke er noe med er vondt. Vi skal hjem. Og dette fokuset er blitt viktigere for mig. Og jeg håper det er det for deg også. Vi har, Gud har satt oss her. Han har kalt oss til de oppgavene vi har for en grunn. For du er viktig. Du er viktig. Jag hade nettopå ett pastorseminarie i Gufta jag besökte det sist gång. Och var ner på kontoret där han pastor hon där så 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 han hade en bok som hette Pain. The gift nobody wants. A life without pain can really hurt you. Og ofte vi ikke at, å, hadde bare alt vært grejt. Altså, det er jo en av de høyeste verdiene vi har her på så land. Alt skal så greit. Ikke sant? Og så, og så, og så nyder vi det. Og, og, og det er så greit, altså. Og, og, og greit å reise på hytter, og greit å fise ut av fisk. Jeg elsker å fisk, for min del. Det er ikke det. Og det er ikke noe galt å reise på hytter sånn av og til, men hvis det blir det som fyller hjertene våre, som det viktigste i livet, så er vi på avveie, kjære venner. Groft på avveie. Det er lidelse med å følge Jesus. En kinesisk pastor snakket en gang om hvordan kan ha sig at kirken i Nordkorea vokser. Det tross for verdens sterkeste forfølgelse. Han sa, det er fordi de har oppdaget lidelsens gave. En gave mange kristne går glipp av, fordi de er redde. Og så leste han i, fra Filippabrev kapitel 1, for Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham. Hørte du det? For Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham. Dere står i den samme kampen som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den. For det gjorde han hele tiden. Gamle terroristen Pøløs, som ble radikalt frelst, og begynte å følge Jesus. Karsten Warholm og Jakob Ingebretsen er de kjente navnene for dere, det er jo gøy å se når de vinner. Og, og, og vi sier ofte, vi, vi, vant. <laughs> vi er vant når vi ser det. Eh, jeg snakker om start i dag. Eh, det er lige gøy Men vi liker å ta del i deres seier, ikke sant? Og vi sier at nå, vi, vi, vi tog gull. Nei, ja. Men de som faktisk tok gullet, de kan fortelle at det, det var mye smerte, det var mye av det å være sliten, drittlig, våt, beinharde prioriteringer, irritert, skadet og så videre. Er dette historien de forteller? Jo, da det, det nevnes, men fokuset er på målene de har og hva de må jobbe med for å nå den. De er fokusert. Og veien til seierskransen handler om å ha et større bilde på innsida eller enn på omstendighetene på utsida. Hva skulle det bety for deg? Hva er lidelsens gave? Hva er som kan skade deg om du ikke oppdager en eller ikke tør å åpne den gaven? Og det følger med noe med å åpne den gaven. Men husk at det er en gave, altså. En annen kinesisk pastor satt fengsel i 21 år han var en av de mest kända evangelisterna i Kina og där han när han rundt, så var det cirka 100 varje gång som blev frälst. Och mördaren hans. Og så syns myndigheterna att dette her var för mycket så sätter de han in. Han tillbringade 21 år i fängelse. I på en cell. Han sa Gud tog i framme alt. Han tog i framme bibeln, han tog i framme denne hadde han jo memorert på forhånd, så det var kanskje ikke det verste. Han tok ikke med gaven som evangelist, for det var ingen å evangelisere. Den eneste han så av mennesker, det var vakter som kom og satte maten inn i døra, den eneste da, og så lukket han igjen. i Det er en celle, celle, i 21 år. Og så sier han når han kommer ut, «Det er den beste tida i mitt liv». Den beste tida i mitt liv. For når jeg ble satt i fengsel, så hadde jeg ikke noe annet å gjøre enn å lære Jesus bedre å kjenne. Og det fikk han oppleve. Jesus var med han i lidelsen. Jeg tviler på at noen av oss kommer til å oppleve samme type lidelsen som denne pastoren. Men det forteller en del om hva Gud gjør i en sånn situation Og så vokser fortsatt Jesus menighetene rundt forbi i Kina. De gjør det midt i lidelsen, Mitt i forfølgelsen, midt i det at de har, de har blitt tvunget til å sette opp gjenkjennelseskamera rundt forbi i kirkene. De har blitt tvunget til å sette opp plakater om at ungdom under 18 år har ikke lov å komme i kirka, i mange kirker. Det er situasjonen, og så vokser kirkerne likevel. Jeg går inn for Det Jeg kunne fortalt så mange historier. Jeg vil utfordre deg til å se på bokbordet etterpå. Eh, alle de bøkene som vi har med oss. Mye troshistorier. Eh, mye kamp. Mye seger også. Men det vi må huske, det er at med alle de som kommer gjennom seirene i kampene, er det også en del som dessverre ga opp. Og som vi ikke orker mer. Derfor må vi be for dem. At de skal stå i denne kampen. Er en film som jeg har lyst til å anbefale, hvis jeg klarer å få tag i ham på en eller annen måte. Den, er en japanske, eh, den er japanske forfatteren Shusaku Endo, som har lavet en utrolig sterk film av de første misjonærene som kom til Japan. Katolske. Og der den ene pateren blir, eh, blir fanget til slutt, og så blir han prøvd på den måten at eh, de kristne blir senket ned i jorda med hode først ned, slott og pint, og dette måtte han stå og se på. Men hvis han, trykk, hvis han så fikk han servert et, bild, et ikon, og hvis han tråkket på det, så skulle de slippe fri. Hva vil du ha gjort i den situasjonen? Hva vil du ha gjort i den situasjonen? Det kommer i så mange til syndelatende, umulige situationer. I dette tilfellet, til slutt, så orker han ikke å se på disse brødrene og søstrene som blir pint til de grader at han tråkker på ikonet. Og så kan vi spørre, svikter han Jesus da? Det er ikke noe spørsmål, men jeg tenker på en Jesus som hadde, som tilgav Peter, det han gjorde, vil også være i stand til å tilbe en som tilsynet av den svikta, for det at omstendighetene ble for tøffe. Og det er nådebudskapet til oss også. Når vi har svikta, vi har svikta sikkert alle sammen, på en eller annen måte, når du kommer til å være et Kristusvittne, så skal vi huske også at Guds nåde dekker det også. Jeg er så glad for å kunne si det. For når jeg ser tilbake på mitt liv, som jeg sa i sted, jeg hadde hatt jeg hadde så mange anledninger, så mange ting som jeg kunne ha gjort. Og så skal vi ikke dvele med det som har vært. Vi skal motta Guds nåde in i våre liv, og så skal vi glemme det som ligger bak, og så skal vi strekke oss ut etter det som ligger foran. Er det med? Er ikke det tingen å gjøre? For Gud glemmer det som ligger bak. Gud hiver de glemsens hav. Og så er det det som det, det er sikkert det har hørt mange har sagt, at det står også et skilt med den glemsens hav som står fiskingforbudt. Det er så godt. Vi har en tendens til å rote i det som var, og så mottar vi ikke Guds fulle nåde og kjærlighet in i våre liv over det som faktisk er nå, og det som han vil gi oss i dagene som kommer, årene som kommer, hvis vi får være her. Jeg er så takknemlig for at jeg får være det. En som har sviktet så mange ganger, og så sier jeg, Gud, gi meg kraft og kjærlighet til de menneskene jeg møter i det daglige liv. For det står om evigheten, Og i dag er det for, til og med prester som sier at de hadde tro troutganger på livet. Hva sier Bibelen om det? Hvorfor skulle Jesus da i det hele tatt behøve å komme? Hvorfor skulle vi i det hele tatt mission å drive sted? Vi har fått et oppdrag. Og Gud gir oss trofasthet i tjenesten inntil, det, inntil han kommer tilbake jeg tror han kommer snart. Men det har Guds mening, jeg tror de har lår. Men mye tyder på at det er ikke sikkert det så lenge det. Men enn så lenge er det nådet de. Enn så lenge står han med åpne armer og sier til alle som har sviktet, sier han, kom til meg. Alle som strever og har tungt å bære vil gi deg hvile. og midt oppi alt som har med tjenester og alt som har med å reise seg for Gud og gjøre, så ser det hvil samtidig i hans nåde. Det er et godt sted å være, dere. Hør en gammel mann. Det er et godt sted å være. Her Jesus vi pris og takker deg for at det er sant nåden rekker. Den er ny var enste måte vi får slå øynene opp og, og leve. Takk at vi får leve, ikke bare eh, som mennesker i et samfunn her. Vi får leve som en del av din menighet over hele jorda og hele verden. Og så ser du her at det er mange som, som har det så tungt. Og allikevel, så, så sier det. Vi er vant for Jesus eier. Og det er også å være vår bekjennelse. Veldsing hver enkel som er herfra. Du ser livene våre. Du ser om vi, noen er kanske studenter, noen i arbeid på forskjellige plasser. Herre Jesus, gi oss å være tydelige der vi er, i vår nabolag, at vi utgjør en forskjell for de menneskene som møter oss. Velsign hver enkelt som er her i kveld, Herre. du ser livene våre. Du ser om noen har, kjenner på sorg over et eller annet. Så vil du se si, kom til meg, dere. Nå strever jeg tungt å bære. Jeg vil gi deg hvile. Noen om en noen brutte relasjoner. Kom til meg. Få tag i min nåde. Det skal være nok for deg. Noen sliter med sykdom. Kom mig meg. Herre, vi priser deg. Vi priser og takker deg for at du ikke bare er interessert på avstand, men du er interessert i å komme nær oss og gi oss ifra din nåde og kjærlighet. Velsign oss, Herre, i Jesu navn.